0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事
1: 。留学欢乐颂，呃，静文呢，上一期咱们聊到了静文在美国的一个这个倒霉的一个经历啊，包被偷了，然后护照补办，签证重发，折腾一大圈呃，见识到了这个美国警察的低效，也自己练了三遍的口语啊，这个提升了<笑>提升了自己能力。同样的，莫非也在我们？咱们不妨啊，今天把静文当做一个很典型的一个留学样本，什么意思呢？实验<笑>对象。呃，对，其实因为我觉得静文是属于刚去美国这一年，刚去这一年的话，他从一个新生，呃，走入一个对美国怀着很大的憧憬，甚至怀着天下无贼的憧憬，来到了这个美国的大学就读。但是呢，又马上遭遇当头一棒啊，一些一些急事又出来。这一年到底有哪些酸甜苦辣？有哪天哪些值得分享的好事和值得吐槽的这个？这个糗事儿，我觉得倒不妨咱们今天聊聊这个。呃，静文，你是在乔治华盛顿大学、嗯、现在在读书，现在还是在刚去读大一，对吧？嗯，
0: 开学就已经大二
1: 了。开学大二，嗯，那你咱们先从先从哪里聊起？咱们先从住聊起。呃，嗯、你现在的室友，你是跟中国人一起住还是跟美国人一起住啊？嗯
0: ，我是和美国人一起
1: 住。美国人一起住，那那是。是单间啊，还是两人一间啊？嗯，呃
0: ，我们寝室是这样的，就是整个寝室的楼吧，是一个像 house 一样的，嗯、就像一个小小别墅，很大大别墅吧。嗯，它里面的房间，呃，只有只有三层楼，非常非常小的一个小的寝室，只有三层楼，每个每层楼里面会有八个房间，每个房间它是分成两个住宿的房间。然后中间连着一个厕所，然后旁边又有一个住宿的房间，就相当于两个房间共用一个厕所。哦，明白了
2: 。那你这个室友的话是自己选的，还是说学校给你分配的？入
0: 学的时候你可以选择是随机分配室友，你也可以之前你要认识的话也可以指定室友，你可以申请
2: 。你是要填表吗？就比如说这个你是吸烟不吸烟，之后你是想早睡晚睡，需要填这样的东西吗？
0: 是的，需要添一份，就是你自己的生活习惯和一个你想要的室友习惯
1: 。那你是，那你分的这个室友，你觉得跟你填的表上符合
0: 吗？我觉得我的室友非常非常好，非常非常，已经远远的超越了我的预期
2: 。<笑>帅哥呗，的是个。嗯
0: ，就是他的生活习惯非常非常好，也不会打扰到我，然后也会对我很尊重，然后也非常干净，不。不是属于那种呃脏乱差呀，几天不洗衣服那种我。我我我比较好
2: 奇一件事哈，那你这么想他，他是怎么想你的呢？你有知你知道这件事儿吗
0: ？我我没有问过他是怎么想我的，<笑>但是我觉得吧，他在他眼里我可能就属于那种非常非常新手的那种，刚到美国什么都不懂的那种人，或者说，是看起来很傻很傻那种人。因为我记得我第一次。呃，跟他说话的时候，那时候我刚到美国，嗯，很多话还说不太清，然后也磕磕巴巴的。他问了我什么东西，我记得我解释了半天没解释清楚，最终他实在听得不耐烦了，他说算：“算了算了，我们换个下话题吧。
2: <笑>哎呦”哎呀妈，太有画面感了，就是，对对对，嗯、我觉得这个场景描述的还对，就有时候刚到美国。一开始我也是，就跟室友聊了聊，就有些东西有一个词实在说不清，说了三四遍，之后你的室友就会假装很 nice 跟你说说哦，他说我明白了。对的，对的，其实他只是不想再我<们>。我们换一个其他的东西吧。西吧<笑>对。可以<对>
1: 。但是这个室友应该来讲也是他，他会带你进他的圈子吗？你会跟他一起出去玩吗？不太会吧，我觉得不太会。第一
0: 年你跟他是一个专业吗？不是吧，他。他应该也是没有定专业的，我也没有定专业。因为他来的时候，他提到过是我们学校不是他的第一选择，他本来是想去巴尔的摩的霍普金斯，他想学医，啊、但是后来可能就是成绩不太理想，录到这边来了。嗯。所以他也不是特别喜欢我们学校，而且他在一个我们一个偏稍微偏文科、偏政治科的一些学校里面学的都是比较理科的，比如说生物。和物理、化学这方面的东西，他还是想学医，我觉得是这
1: 样。那平时也就是说你们不在一起，嗯、也不在一起上课，但是就是在一起是住一住一个宿舍。嗯，对的。其实我们平时的交流也不是很多，还是很好相处的，对吧？彼此的，对，或许生活比较独立，不会出现什么他经常带女孩回来，嗯、然后你又很尴尬那
0: 种感觉。不
2: 会，这是我的经历啊。<笑>
0: 啊、哦，整串了是吧？我我我,我听说过很多人，很多中国人、外国人都有这样的经历，就是室友带带异性回来，然后搞得自己很尴尬的这种。但是我的室友、就是
1: 、你们岁数还小吧？<笑><笑>你比你比他岁数大对吧？这个
0: 你应该是比你应该比你室友岁数大，对他比我小一点。有代沟吗？你们俩没有什么代沟，我们两个都是只有文化差异，比比较内向的人，所以就是属于那种相处在一起，即使不说话也不会很尴尬，但是说话也不要交流太多的那种感觉，就是相处在一起非常非常舒服，但是可能没有嗯想象的那么，或者是像电影里演的、电视美剧里演的那么热情，关系那么好，但是就是感觉可能是。真是因为个人喜好的原因。你们确定第二年还住一块吗？我
1: 们是在一个楼里，但不是在一个房间里。我就怕说你原来说的挺好的，第二
0: 年突然发现他已经搬走了，搞了半天他忍<笑>他已经忍了你一年了，我都怕。<笑>我我我们每年都会重新重新分配室友的，我们每年都会重新换寝室。这个每年好大的惊喜和惊吓呀、啊！<实>因为其实
2: 我觉得室友基本是这样，因为有时候就是像刚才翔哥有一点说到点子上了。基本上假设你第一年住的很愉快的话，嗯、两个人很可能会共同申请，就你们第二年或之后的每一年都住在一。一起，那假设可能住的不愉快的话，那就说就是我们俩在一起也很舒服，但是也没有什么特殊感情，那就随意了。但我个人感觉的话，我觉得其实，嗯，这可能跟每个人的，我觉得就是这也是个有运气的成分在里面。就你的室友到底是一个什么样的人，那他到底说对你来说是一个加分项，还是一个可能会给你带来一些不舒服体验的一个人？但我觉得可能室友是你刚到美国的一个一个蛮好的切入点吧。就我不知道，我不知道这个这个，因为我看到的一些人的经历，还有一些就是还是蛮正面的经历的。就你通过你的室友，他帮助你打开这个圈子。就能让你去，比如说有一些长节假日啊，这个 Fall Break、Spring Break 这种春假、秋假，他可能会带你到他的家里去。我不知道像你这边可能有没有类似的经历，就比如说他有邀邀请你 Thanksgiving 什么的去他家吃个饭或者什么。其实
0: 我有这方面的经历，比如说 Thanksgiving 的时候啊，我被邀请到了一个就是纯美国人的家庭里面去和他们一起聚餐，吃火鸡，吃一些就是很非常非常传统的。t h a n k i n g 的食物啊，然后按他们的方式过节啊，这种情况。但我不是从我室友这边获得的资源，
2: <笑>这是什么？那是从哪里？说
0: 起来也是很很巧合、很缘分的一件事，因为我在上学的那个地方，华人就是居住，就居住在那儿的华人很少。而且我们学校中国学生的比例也不是很大，只有我们这一届的时候可能会稍微多一点。我们本科生这一届大概收了一万人，中国学生本科生的话大概能有一百，一百多一点，不到二百个人，就是中国学生的比例也不是很大。然后我们那那个 DC 的那一片中国人也不是很多。有一天我去学校下面的超市。去和我另外一个中国同学去买点东西，买东西的时候呢，就是我们就拿中国话说话嘛。这时候旁边来了一个华人阿姨，这个阿姨呢，就是听到我们在说中国话就很兴奋，她说在这个。里。对对对对，他就是说他在这一片生活了就是十多年，他是嫁啊、呃、嫁到这边，他的先生是在这边，他现在也是美国人，现在有两个孩子，他然后他跟我说就是他在这边已经住十多年了，他很少见过中国人，然后中国学生也不是很多，他就非常高兴认识我，他希望邀请我有时间去他们家坐一坐。于是我就是到他们家去坐一坐了，然后他 Thanksgiving 也邀请我去去他们家吃饭，就是很体验了一把很地道的，因为他先生是美国人嘛，体验一把很地道、很原汁原味的美国的感恩节应该是怎么过的，就是印象也很深刻。难道不是那个不是那个中国阿姨做的饭吗？难道不是中国味道吗？嗯，不是的，他不会做中国饭的。<笑>好，我就相信你说的吧。<笑>他他的他的先生是也不是特别会做饭，但是他会烤火鸡，就是把那个好大一只火鸡，把肚子掏空，里面塞各种各样的香料，然后放到我觉得
2: 咱们就说实话吧，我觉得咱们仨都在国外待，我就你们火鸡好吃吗？不好吃的。<笑>对我也是这么想的
0: 。不好吃，你把人一半火鸡全吃了，但总要去体验一下美国生活吧，对不
2: 对？哎，你这也是不容易。你
1: 你男是人家家里的女儿，也不可能啊！你刚一新生也不可能啊！他不他不可能是给你介绍对象吧？这我瞎想、啊。没有
0: <笑>，所以说这个对啊，这这,这个事情很缘分嘛，就像你哎、呃、到了一个。全新的国家，然后你语言也不是很流利，然后什么也无亲无故的，突然就碰到一个中国人，而且他还真的真的很好，真的真的就是很善良，就是对我也非常好的那种，对我提供很多帮助，就是真的是一个缘分我我。我多问一下，就是因为我有
1: 过类似的经历啊，我也在朋友家做客，呃、也是好事儿。那后来呢，到了周末我还可以去跟去跟这样的朋友一起去教会，然后还去参加很多的活动。然后慢慢的还结识讲多教会的朋友，你觉得是这个路数的吗
0: ？我跟你的情况不一样，但是我也经历过一些去教会的活动
1: 。哎，我觉得还还有一个活动啊，
0: <笑>还有一类活动
1: 就是你，你看你在首都嘛，我记得你跟我说过，在在首都里面其实还有很多叫跟政治相关的活动，也不叫政治吧，就是领导人出访啊，有没有很多的大使馆会邀请？我听说啊，因为我在路上，我在加州，我在加州读书的时候。嗯，在，尤其是那个奥运会前夕，那时候大使馆专门联系各高校的学生组织学生活动，就是，呃，也是好事儿，我们都很愿意去。但实际上，现在回想起来又有点像是大使馆组织的水军，去给人去站台去，给人去这个做做这个做围观群众
0: 去。你在首，你在美国的首都应该也会有类似的经历吧？最最会的，会的，会的，一就像你啊，想、呃、老师描述的一模一样的。像去年的九月份吧，对对对,对，去年九月份的时候，习大大来美国啊、呃，来到 D C 的这个地方，然后我们中国啊、呃，中国中国大使馆就组织了我们学校的学生去，去不光是我们学校啊 ，D C 周围包括巴尔的摩学校的一些学生，啊，然后马里兰那边学校的一些中国学生都要去，都是有一个志愿者活动，然后去给习大大打红旗。然后发红色的制服， oh、<man. S 1> 然后去欢迎习大大来。同志们，留学欢乐颂就要开始啦！
1: 留学生活。
0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事。
1: 静文，你看，你现在，你你现在面对的是我一个留学老兵啊，留学留学老司机。你面对的莫非呢，其实也是留学中的资深美女美资深美女姐姐。你马上也在美国开始这一年的生活，完了之后，你觉得？你有什么问题要？有问题会问我们吗？突突突然让我想，我还真想不到我问了一个哲学问题：你觉得这一年对你来讲的生活，你觉得真
0: 的是融入美国了吗？嗯，我觉得你这个问题就本身就有问题。<笑>哎，怎么怎么说呢？因为吧，你首先要定义一下什么是融入，又什
1: 么又是美国啊？那你你你，那你就不妨用你的角度形容一下呗？你觉得，或者说你说，我也知道啊，今天正好是录咱这咱这天，正好是高考。你觉得回忆高考的当年和你此刻的现在，嗯、你觉得这几年对你而言，尤其到了美国这一年，你感觉变化大吗
0: ？先不说我的变化大不大吧，还是说我对这个这个这个。这个大家普遍存在的这一个是否融入美国这一个问题的理解吧。嗯，首先吧，呃，在这一年中，我感受最大的就是说。他让我去思考什么才是所谓的美国，因为在去之前，我的家长啊，我觉得他肯定不是个例，就是告诉我一定要想办法融入美国，去美国去学习别人的思维啊，学习别人的一些一些文化，去学习这些东西。其实家长说了好多，其实他们也不知道到底什么是美国，那边到底是什么情况。因为吧，我们总是习惯性的在在国内这一个环境，习惯性的觉得是有一个嗯主流的，或者说是有一个对的东西在支撑着一个很大很大的整体。但是我在这一年中学到了个很重要的一点，就是说美国恰恰相反，它的主流就是允许你存在很多很多不一样的东西，就是很多多样化的东西。It's o、okay、k to be different。对的。就好像你可以是一个内向的、不爱说话的，但是有自己爱好的人；你也可以是一个非常社交型的，喜欢出没于各种各样酒会也好啊，各种各样活动也好的那种领导型人才。你是什么样的并不重要，美国会都来接纳你，只要你知道自己要什么，你自己喜欢什么东西，美国会尽量的。啊，因为他很自由，所以他会给你提供很多很多资源。相反的，在国内一些环境中，无论你喜欢什么，或者说是你想做什么样的自己，你都必须按照一个统一的标准来达成一个所谓的一个融入的水平。就比如说，你一定要是一个学习好的学生，你才能叫一个好学生。但是在美国呢，你可以学习不好，但是课外活动丰富。是一各种社团的领导人，你也可以本身很内向的一个人，不参加，不喜欢各种各样的活动，但是却在某一方面特别特别突出，某一方面特别特别有创造性。你也可以就是喜欢数学啊，喜欢音乐啊，喜欢美术啊，喜欢人文科学，喜欢政治科学、啊，你喜欢什么都可以。而美国它会最大程度的给你提供它所能提供的资源，而不是像中国一样，你一定要完成。数学、语文、英语的三科考试才能允许你进入到这个大学，所以说这是我觉得我们大家问题经常会出现的一个误区，就是说什么才是美国？如果你不知道这个，它美国本身就是一个包容性很强的国家的话，你就很难理解什么叫融入，而这就涉及到了这个融入的概念，因为呢，它本身就是一个。包容性很强的国家，无论你是什么样，他都能接受。所以呢，你只需要做好你自己，你找到你自己真正需要什么东西，你想去做一个什么样的人，这样的话呢，你才能真正的就是被别人尊重啊，被别人承认啊，被别人包容啊。这样我的这样才是我理解的一个融入美国，而不是说我到了美国去寻找他们想要什么样的人，然后我去成为什么样的人。我觉得这是恰恰。就是我们存在的一个很大的一个误区，对于融入美国这个问题吧
1: ，我觉得我能感觉到你跟你的。那个美国室友有代沟了，说的真的思考的还是挺深刻的。莫非你怎么看
2: ？因为其实我觉得就是刚才晋文，晋文现在今年多大？是有二十吗？十八。听完
1: 听完之后都会怀疑你的年龄我，我就
2: 已经开始怀疑他的年龄了。我觉得这个你应该是不止在国内待了两年吧，就应该更多才对。<笑>没有，因为我觉得刚才其实思考了两年，就思考了两年<你>三年，就思考了四年，就一直是坐在这里思考。呃，因为其实你看刚才静文说这段话的时候，我跟翔哥其实我们俩都没太没太插嘴，因为我觉得这段话说的真的是很好，对常就我觉得真的真的是太难得，就是如何能在两年中，就其实我觉得他他刚才这段话，静文这段话其实是很有很触动到我的，真的是有很触动到我，因为其实我对有时候对国内想就是就他讲到一件事情，那国内其实对很多事情是有这个框框架在的，比如说什么是优秀。什么又是幸福？什么是成功？<的>就他还有很多条条框框在。很,意很多别人家的孩子。哎,哎，你只有做到这样，你才是优秀的。那比如说，他认为女人就该是这个样子，男人就该是那个样子的。包括其实，我觉得就是他有讲到之前，呃，我记得是前两个月吧，应该很火的那个电影叫《疯狂动物城》，对吧？因为我记得当时我看那个电影的时候，嗯、其实我觉得他就很好的去展露出美国的这个社会中他所强调一点，就是你不要有这个 stereotype， 这个食食草动物它，它可能是它可能是邪恶。恶的那食肉动物，它有可能是好的，就是你不应该有任何的这种限制在。那每个人都可以是不同的，那每个人也都可以做他自己。所以我觉得这段话，就刚才静文这段话，真的真的是，哎呀，怎么讲？瞬间让我觉得，哎，这到底多大来着？没有回答我这个问题啊
1: 。静文，你这段话会会，也许也许在听众中会找到认可你的家长的，你会也许不不，说错了，会找到认可你的家长，会好奇。想带他们女儿见见你的，
2: 哎呦，这跟我想到一起去了
1: ，<笑>扯点世世俗的话题，对吗？<笑>对我，咱们这个节目势必，我希望能够通过咱们的咱们的这种娱乐性的坚持，能最后能成为刘皮儿家长相亲的平台。静<笑>文现在还是单身吗？还是已经？啊，有 dating 了啊<笑>、呃，是单身，单身
2: 。哦， oh, 那真是那我
1: 还我的问题是，<哥>我的我的问题是，刚才你说的这个回答，我要不要在节目里播？老师好的，好的,好的啊，那就好，你别别装了，挺好的嗯，那。<笑>其实，其实啊，就是刚才尽管是一堆玩笑啊，其实就像莫非说的，静、嗯、文刚说的话，我也很有，我也，我也很有感触。呃，在美国，就是你可以很好的做自己，而千万别因为呃勇敢的勇敢的做更好的自己，我觉得是在美国我们要去体会一件事儿，<的>我们要勇敢的随着这个环境，像你说的，美国有各种各样的资源，允许你去挖掘、去利用，包括人，包括书，包括知识，包括很多很多的一些。呃，看得见看不见的那些东西，你可以把它利用起来，去达到自己的目的。问题的关键不在于你是否融入，问题的关键你是否想做更好的自己，想通过这个环境如何能够达成这一点。说到未来的话，俊文，你现在可能刚刚，尽管你的思维这个思维的层层次已经已经是已经是三十来岁的一个层次了啊，但是<笑><我>但是你<笑>但是你毕竟开学才大二。你觉得在学校里的学习，咱说一个这个学习本身，你觉得
0: 累吗？从我的角度来讲，非常累
1: ，累到就没日没夜写作业吗？
0: 嗯，没日没夜写作业，没日没夜准备考试，
1: 这不就是一个在做更好自己的过程吗？修炼出来嘛，所有的
0: 留学生都是被作业给磨出
1: 来的，<笑>对吧？这个我只能说我跟莫非在这姑且论一个所谓的留学前辈，就告诉你，必须要见早上四点的太阳。<笑>有有一段时间，<笑>得得有这么一段经历。其实很多很深刻，是吗？这是你之前从未有过的一种学习强度。<对>嗯
0: ，是的。比如说我上学期，上学期就是哎、呃，想挑战一下嘛，想呃做的更好一点。我选的学分有点多，然后一共是六节课，而且这通常是
1: 不是需要十十五个学分左右都差不多？对,对对
0: 对对对，正常来讲是十五学分，因为我第一学期不太不太懂那边的。套路，所以我只选了四节课。这学期就是一定要把之前欠的补回来嘛。嗯，因为我之前也不知道有下校啊和夏天可以上课这种情况，所以我就想是能拿有限的时间把之前的补回来。嗯、然后十九学分的课就是发生了什么情况呢？比如说二月份的时候是第一次 midterm， 我一周的时候会碰到四场考试，四场 midterm。Term, 等四场轮完之后。下一周可能考一场或者是两场，然后再下一周的时候又来了一次 midterm， 就是整个二月份我印象里是周周都有考试，最多的一周是有四场考试，最少的一周也是有一场考试，和还有每周三场 quiz 是就是周周都有了，剩下 midterm 就是这样一个强度。我当时跟我的。跟我爸开玩笑，就是就像你去楼下超市买果粒橙，你打开一瓶是再来一瓶，打开一瓶是再来一瓶，打开一瓶是再来一瓶，打开一瓶,是一瓶,开一瓶,开一瓶还是再来一瓶
1: 。你跟父母形容的还很，哎，你跟爸爸这么形容，我觉得是很你很有很有技术啊。这么形容是记既得把这个问题说清楚了，又没有让不至于让父母特别的担心，产生产生太多的这个这个胡思乱想。哎，这个是回答的很有技巧的。嗯、所以就说他三
2: 十岁嘛，就是很有这种交流的技巧，年龄到。累
1: 了，我心态比较好。然后，然后，反正是不是做完这些所有的工作之后，有一种叫当幸存者的感觉 ？Survive， 会,会有会有这种
0: 感觉，真是真是幸存下来了
1: 。其实回想起来啊，莫非这这这时候已经，我感觉就是。我回想起来，当年啊，要不是当年曾经被这些作业给嗨到了半夜四点，而且天天如此，现在我不会对于工作有这么的驾轻自熟、驾轻自那个驾轻就熟。嗯，
2: 反正我觉得就是确实是，就是嗯、呃，但同时我觉得也是一点哈，就无论怎么样，呃，我觉得大家还是要多锻炼身体。我觉得这是我自己的一个一个教训吧。我觉得那个时候其实本科的四年对我来说还是。就是对身体来说，其实是挺难熬的一个过程。就有一段时间，你就是在熬自己，但是其实又没好没很好的去塑造自身的这种自身的，比如说你的身体啊，你的很多东西啊。所以以至于我觉得我现在哈，我现在其实很少熬夜了，已经。我觉得我已经有点熬不住了。我我也不熬夜，<笑>我不知道我不知道我不知道晋文现在什么感觉，但呃，晋文现在应该才大二对吧？开学对还好。对，我觉得你现在还年轻哈，这个身体上还年轻，<笑>是<笑>你是<要>我还小，不要对,不对，你还你不要太活得太糙，就还是说，我觉得这个是挺重要。就学习固然真的是会很累，你会有每学期都会有一段时间，我觉得那段时间是，就像翔哥说的，就跟幸存者是一个感觉，是生不如死的一段过程。但是同时，我觉得我们是应该有一个长远的打算，就不要去过分的去。提前去透支自己的这种，透支自己的精力，因为我觉得反正现现在给我的感觉，我现在是真的很少再能像当初在本科那样去熬夜了。我现在真的是做不到。但是
1: 得有那段经历，把自己的速度加到极限，<对>才才知道自己的抗压的那个极限在哪里。等你到时候回归到常态的时候，你才会驾轻就熟，你才会无论是心态上，还是身体的状态上，你才能去坦然接受你那黑
2: 夜奔跑。
0: Your happiness to listen to me just could to your 师傅，这西天取经到底苦不苦啊？要是苦，俺、啊、老朱可不去了。你哭着对我说：“留学不是都……”是骗人的！我跟你说，去听《留学欢乐颂》。